0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e Paulo Freire AM, 820 KHz. Além da pandemia do novo coronavírus, nós também vivemos a pandemia da desinformação, a desinfodemia. Diariamente, circulam inúmeras mensagens, áudios, vídeos e fotos com informações falsas sobre o novo coronavírus. Além disso, uma avalanche de teorias conspiratórias e indicações de uso de medicamentos sem comprovação científica circulam nas redes sociais e também em emissoras de rádio ligadas a grupos religiosos. A desordem informativa prejudica a sociedade que precisa de informações corretas para combater o avanço do vírus. Por isso, Saúde é o Tema de hoje busca entender como a desinformação sobre a Covid-19 tem atrapalhado o enfrentamento à crise sanitária. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da UFPE, e vou estar com você na série especial do Saúde ao é Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no formato de podcast no site rádio Paulo Freire. Br, e nas plataformas digitais. Nesta edição de número 16 do Saúde ao Tema Especial Coronavírus sobre Desinformação e Covid-19, vamos conversar com a pós-doutora em Comunicação e Saúde Pública, pesquisadora e autora do aplicativo Eu Fiscalizo, da Fiocruz, Cláudia Galhardo Seja bem-vinda, Cláudia.
0: Bom dia a todos e todas e todos. É, obrigada pelo convite. E convidamos para a
1: conversa o comunicador social e integrante da Coordenação Executiva do Coletivo Intervozes, Alex Erkold. Seja bem-vindo também, Alex.
2: Obrigado, Marina. Eu que agradeço. Saúdo também os ouvintes da rádio. Saúdo também a Cláudia. É um prazer também estar aqui dividindo esse espaço. É, lembrando né, que esse ano é o centenário de Paulo Freire, né, então é um prazer estar numa rádio que leva o nome desse mestre aí.
1: Cláudia, como é que a desinformação contribui para agravar a pandemia e levar o Brasil a ter quase 500 mil mortes, mais de 17 milhões de infectados e muitas
0: pessoas que dizem não acreditar na vacina? Bem, Marina, a desinformação ela impacta totalmente negativamente na, na, na saúde do, da população o que ocorre é a aderência uh, do cidadão a essas informações falsas que circulam pelas plataformas digitais e pelo aplicativo de mensagem. Obviamente, desde uh, o início da pandemia, eu tenho feito monitoramento contínuo sobre o fluxo de desinformação que circula nas plataformas digitais e, desde o início, era algo como... É, métodos caseiros de prevenção e cura, depois iniciou a questão de tratamento precoce e teoria conspiratória e chegamos ao ponto de, é, em novembro, 50% da, aproximadamente 50%, 55% de toda a produção de conteúdo falso que circulou e que circula nas plataformas eram relacionadas à vacina, ou seja, uma vez que o cidadão esteja é, em contato, recebendo essa, esse fluxo de desinformação diariamente, que é o que ocorre, obviamente optando por um, um tratamento precoce, que não é eficaz, comprovado cientificamente por pesquisas do mundo todo, ou não aderindo à vacina, ou trazendo tratamento caseiro, ou acreditando em, com, em teorias conspiratórias, obviamente que isso impacta e o, o, o contágio é, passa a não ter um fim, porque, obviamente, precisamos que todos estejam vacinados, que todos sigam as medidas de prevenção, e isso realmente só vai ocorrer quando as pessoas procurarem fontes seguras de informação e não se deixarem levar e tomar atitudes relacionadas às informações que recebem sem fonte científica sem comprovação científica. Alex, quer complementar sobre como esse fluxo de
1: desinformação afeta as pessoas?
2: É, eu acho que, com certeza, eu acho que um dos principais é, formas de combater uma, uma pandemia é justamente a informação, né? Quanto mais informação a sociedade tem, mais ela consegue fazer esse enfrentamento. E aí a gente tem acompanhado desde o início da, da pandemia e ainda hoje persiste é justamente uma tentativa, na, na prática, de meio que deslocar um pouco o debate técnico, científico, para trazer para um campo político. E é justamente quando se traz para esse campo político é que a desinformação ela é utilizada praticamente como uma estratégia de, de guerra, né, de, uma estratégia política que desconsidera toda a questão técnica, toda a questão científica, desconsidera inclusive a, as vidas que estão ainda estão sendo perdidas por conta da desinformação. É, e aí o complemento também, que, que foi interessante observar, é, particularmente pelo Intervoz, a gente fez uma pesquisa que ficou monitorando entre o intervalo de outubro do ano passado até meados de março desse ano, a gente acompanhou também algumas rádios e, 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 é, e canais de televisão, de, sobretudo o segmento religioso, é, e a gente notou o quanto a desinformação, ela extrapolou o universo das redes sociais, da, das plataformas, e também alcançaram algumas rádios, algumas, alguns canais de TV, então a gente identificou, na verdade, uma grande cadeia de desinformação, muito bem orquestrada, com o objetivo justamente de levar o, o debate para o campo político, em vez de se pautar no debate científico, técnico, e o resultado, acho que é o que a gente está vendo aí, o, o Brasil é um dos países com piores desempenhos no no, no combate à pandemia, e essa questão da desinformação talvez seja o, o, o principal fator assim, que justifica o, essa crise tão grave assim, que o país está enfrentando.
1: Alex, como é que funcionam essas estratégias de desinformação disseminadas por grupos de mídia ligados a organizações religiosas?
2: Então, nessa pesquisa específica, a gente monitorou as principais, né, as maiores instituições religiosas e também as lideranças dessas instituições. Então, eu falo isso só para a gente também não não generalizar de que todo o segmento religioso vai atender essa mesma narrativa. Estou falando de, de uma de grupos bem específicos. Aí eu posso citar a igreja universal, a assembleia de deus, Silas Malafaia, o RR Soares, enfim. É, o que acontece é que esses esses segmentos religiosos eles também partem de uma corrente <risos> política, né? Então é, basicamente são grupos que de apoio do, do, do atual governo federal, né? alguns desses líderes religiosos, inclusive, admitem isso, que são base de, desse governo, então, a partir do momento que o próprio governo federal foi quem foi puxando o debate é, para o campo político, é como se fosse um alinhamento praticamente automático também dessas dessas mídias religiosas de reforçar essas, essas narrativas. Então, o que, que a gente viu nesses programas de rádio, nesses programas de TV e nas redes sociais dessas lideranças, foi basicamente replicar né, a narrativa do governo federal. Então, a defesa do tratamento precoce, é, enfim, defesa de medicamentos que não, não têm nenhuma eficácia contra a Covid, põe em, em, em suspeita a, a questão da vacina, se realmente seria eficaz, se questionando a, a origem das vacinas, a vacina chinesa, etc., então, o que a gente notou foi justamente um alinhamento praticamente automático da narrativa do governo federal. Tudo que o governo federal pautava nessa discussão, essas mídias e essas grandes lideranças é, replicavam nas suas rádios, nas suas TVs e nas, e nas redes sociais. Então, é como se fosse uma grande estrutura é, alinhada politicamente com, com o governo federal,
1: Cláudia, o aplicativo Eu Fiscalizo da Fiocruz chega a receber muitas denúncias de rádios ligadas a grupos religiosos, como a Universal, que ela
0: citou, e esses grupos de apoio do governo? Não, o Eu Fiscalizo, ele recebe diariamente denúncias sobre a desinformação, em diversos formatos. O que ocorre é de, do, do grupo religioso, digamos, no âmbito religioso, nós não recebemos é, absolutamente, é um, valor, é um número muito pequeno de, de, de denúncias. Justamente o que nós estamos é, tentando entender é por que justamente do campo religioso não há nenhum tipo de denúncia. Obviamente, me parece até óbvio que grande parte desse, como o Alex comentou, grande parte desse, desses líderes religiosos, eles têm uma, uma articulação com o governo. Então, portanto, tem uma ideologia política por detrás. A função do eu fiscalizo é que o cidadão denuncie a, a, a fake news. E esses líderes religiosos, eles produzem a fake news. E, obviamente, os seus seguidores também são, é, digamos que estão ali é, manipulados pela desinformação e não teria muito sentido para eles denunciarem. Realmente, nós não recebemos, assim, pouquíssimas, pouquíssimas denúncias sobre o campo religioso é, através do aplicativo.
1: Alex, como é que você vê essa falta de denúncia da, da desinformação propagada por líderes religiosos?
2: É, eu acho que talvez a gente tem que considerar que essa relação da, da sociedade com essas lideranças, essas instituições, parte de um lugar de muita confiança, né? Então, os, os pastores, essas lideranças, as instituições, elas têm um, um, uma questão afetiva, de, de espiritual, de confiança e uma legitimidade é, que inclusive supera as próprias, os próprios políticos, as próprias instituições políticas, então é mais aceitável a sociedade, é, sobretudo uma sociedade como a nossa, que é fortemente religiosa, um, um grande setor evangélico, católico, enfim, é muito mais é, confiável receber tais informações de um pastor, de um grupo da igreja, de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma emissora é, religiosa, do que até mesmo a orientação do Ministério da Saúde ou do, do próprio governo federal. Então você tem uma relação também muito dessa questão de, de confiança e também de, de entender o. compreender que o discurso de salvação é, que foi muito aplicado pelas, pelas, pelas igrejas. Eu, aí eu cito, por exemplo, o próprio R.R. Soares, que nas suas, nos seus programas de TV fazia orações de cura para a Covid, contabilizava quantas pessoas foram curadas através da oração, se eu não me engano, o último dado, eles tinham curado 35 mil pessoas de Covid por conta da oração, é... e então esse discurso de salvação, ele também é muito, pega muitas pessoas, principalmente numa pandemia, quando você está perdendo parentes, quando você está com medo, quando você está com sua saúde mental, é, comprometida, angustiada, etc. Então, um discurso religioso, ele, ele traz um conforto, né? Ele traz uma, uma, um, uma, uma promessa de cura, de, de que nem tudo está perdido, que, e de que basta ter fé, né? É, tinha, eu me lembro, por exemplo, de, de, um, de umas publicações que a gente identificou, que inclusive é, a, a, a liderança questionava, né? Você confia mais em Deus ou na ciência, né? como se fosse um paus oposto, né? como se a ciência tivesse a oposição a Deus, como se não fosse possível você ter fé em algum Deus e, e legitimar a ciência, né? E aí as respostas eram sempre tendendo não, eu acredito mais em Deus, né? Porque é óbvio, você vai perguntar para o religioso se ele Cria, você cria essa falsa oposição, é, é, é óbvio que ele, ele vai se situar muito mais no campo espiritual e vai descredibilizar a ciência, né? Então, infelizmente, o que a gente viu foi isso, também esse discurso religioso é, sendo utilizado para confrontar a ciência, já que isso, como, como eu falei antes, nessa né, cadeia que envolve o governo federal, o próprio governo federal iniciou essa cruzada contra a ciência, né? Então, a partir do momento que você cria uma oposição entre Deus e Deus, e, e ciência é muito mais fácil também você seduzir as pessoas pelo discurso é, espiritual, de promessa de salvação, de conforto de, de espiritual, do que é, seguir pelo caminho científico, seguir pelo caminho das evidências. É, então, acho que isso talvez justifique um pouco né, esse, o segmento religioso também se sentir confortável muito mais pela narrativa religiosa do que pela narrativa científico, até mesmo do, do das orientações das instituições de saúde.
0: Cláudia, quer completar? Sim, é, eu, eu, o que o Alex falou é realmente o que pauta a desinformação. A partir do momento que, tá, que a gente encontra um processo, que é um projeto que inicia... Primeiro, nós desacreditamos as instituições de saúde, as instituições de pesquisa, que foi realmente o que esse governo iniciou, desacreditando a famosa balbúrdia, a plantação de maconha. Então, eu desacredito a ciência. Eu desacredito as instituições que produzem a informação co correta, científica. Depois, eu desacredito os meios massivos, que também é um tá ta aí ta nesse bolo do projeto desacreditar, por exemplo, grandes emissoras de TV. Esse também tem ocorrido eu deixo a, a minha população, deixo o cidadão suscetível a seguir o quê? As redes sociais, e onde está injetado o maior número de, de desinformação, além das rádios e TV que o Alex acabou de mencionar na pesquisa. Então, todo esse, esse projeto em curso de desacreditar a ciência, desacreditar as instituições de saúde, reforça, por exemplo, o viés de confirmação, a, a, o conceito do, da pós-verdade, que as pessoas preferem acreditar na, nas suas crenças, nos seus valores, nas suas emoções, e não é, é, na ciência, justamente porque há um descrédito na ciência. Então, esse esse jogo feito e muito bem estruturado pelo governo atual, ele conduz as pessoas a tomarem determinadas atitudes e a determinadas posturas errôneas, que hoje está afetando essa a própria saúde do, do receptor dessa informação.
1: Cláudia, você é autora também do aplicativo Eu Fiscalizo. Você poderia explicar para a gente como é que esse aplicativo funciona?
0: Sim. O aplicativo Eu Fiscalizo, ele foi criado a partir do meu, do meu projeto de pós-doutoramento com o objetivo de dar voz à população. Ou seja, conteúdos violentos, conteúdos com teor sexual que sejam veiculados na, nas emissoras de TV, serviço de streaming, é, jogos eletrônicos... Uh, publicidades, é, é, não só publicidades, mas também cinema, porque nós trabalhamos em consonância com as recomendações da classificação indicativa do departamento. O Ministério da Justiça é parceiro, nosso parceiro, para receber também essas denúncias é, e incluímos, depois de uma, de uma, de uma, de várias, é, de várias consultas públicas, inclusive a participação é, da, da, de uma, uma colaboradora do Intervozes, que foi fundamental a, a opinião de a gente incluir as plataformas digitais. Então, hoje, o, o fluxo de desinformação que chega, na verdade, as denúncias, ou seja, as notificações que são feitas, 98%, e, e, e estamos chegando quase ao 100%, são realmente direcionadas para a questão da desinformação nas plataformas digitais relacionadas à pandemia da Covid-19. O que, que nós temos feito para combater? Recebemos as denúncias diárias, nós mandamos para nosso parceiro de checagem, que é o Nujoc Checagem, e essas matérias desmistificadas, elas são devolvidas para a sociedade, através das publicações nas redes sociais, através da, do site da instituição, da própria Fiocruz, que tem desempenhado também no setor de comunicação, é, publicado essas, essas, essas informações é, corretas, e, obviamente, das produções é, científicas, artigos. Mas hoje nós estamos priorizando de imediato que essa informação chegue na população com a maior rapidez possível. E, e esse eu... é o objetivo, é, é que o usuário fique à vontade para tirar suas dúvidas, para mandar... É, os seus comentários os, é, é, ali é um canal aberto de comunicação entre a sociedade, a instituição Fiocruz e, e obviamente é, academia porque nós trabalhamos com vários parceiros então é um meio que encontramos é, um facilitador de, de dar voz à população e esse aplicativo está disponível para qualquer tipo de dispositivo, qualquer pessoa pode baixar? sim ele é gratuito, ele pode ser baixado em qualquer tipo de, de celular... E, e pode utilizar, ele é leve, ele é muito fácil de manusear, porque ele tem as perguntas essenciais. Qual é a plataforma, qual é a emissora de TV, qual o conteúdo, tem um espaço para digitar, né, mandar alguma pergunta ou, ou colar é, o link daquela publicação. Então, ele é muito fácil, assim, ele está disponível para qualquer pessoa utilizá-lo.
1: Alex, você poderia apresentar o coletivo Intervozes e, especialmente agora, o papel dele no combate à desinformação?
2: Então, o Intervozes ele é um coletivo que já tem 18 anos aí de, de estrada. É, é um coletivo de caráter nacional, então a gente tem, tem representações em várias, tem associados né, em, várias, em vários estados, né? Eu, particularmente, estudo aqui da Bahia. É, e ele nasce e vive até hoje com, com o foco principal em democratizar os meios de, de comunicação, enfim, e lutar pelo direito à, à comunicação, né? Eu sempre gosto de falar nos espaços que eu participo que é, a comunicação é um direito, né? Apesar de que muita gente ainda não tem isso concebido, né? A gente tem uma, uma consciência, por exemplo, que a educação é um direito, que a saúde é um direito, mas a gente ainda está engateando nessa concepção de que a comunicação também é um direito e, por ser um direito, exige todo um aparato de políticas públicas, de, 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 de legislação, enfim, de elementos que garantam a, a efetivação desse, desse direito. Então, o, basicamente, o Intervoz, a, a, a grande missão do, do Intervoz é justamente é, lutar, trabalhar por políticas públicas, por, por esse arcabouço, né? que garanta a efetivação da, da comunicação como um direito, e, e aí a gente perpassa por um, um apanhado enorme assim, de, de pautas, que vai desde a tentativa de, de acabar com, com, enfim, de tentar desconstruir os oligopólios midiáticos, de tentar, de, enfim, garantir uma pluralidade, uma pluralidade maior de vozes, de, de participação da sociedade, uma diversidade né, nos conteúdos que são produzidos, é, até políticas também de acesso à internet e aí atualmente eu acho que está mais que mais pauta o mundo da comunicação hoje em dia é essa que, são esses problemas que a gente vem enfrentando no mundo digital é, e aí essa questão da fake news também, da desinformação são elementos que a gente tem se debruçado também que a gente entende justamente isso né que a gente é, até pouco tempo atrás nossa grande luta era para ter canais de informação e de e de, enfim, de comunicação, e agora a gente enfrenta um outro desafio que é primeiro tentar combater essa desinformação que tem, tem vindo, ao mesmo tempo que a gente tenta também garantir essa pluralidade de, 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 de vozes, que a gente também entende que é um, é um elemento fundamental para combater essa desinformação, por isso que esse, tra esse trabalho que a Cláudia traz do aplicativo a gente acha muito importante porque um das formas de combater a desinformação é com informação, né? Então, quanto mais meios, quanto mais canais, quanto mais possibilidades de levar uma informação é, para a sociedade, é, ao mesmo tempo, isso é uma forma também de combater o que está tá circulando em termos de desinformação, de, de fake news, etc. E, então, é um pouco nessa linha que o que o Intervozes atua, é, sempre na busca de garantir o direito à comunicação, mas considerando todo esse leque, de, de possibilidades, desde o digital até questão a, o, o sistema de rádio, de audiovisual, de radiodifusão, etc. É um pouco essa atuação do, do coletivo que está aí há quase duas décadas.
1: Hoje o Saúde é o tema especial o coronavírus, fala sobre desinformação e covid-19. E para falar sobre isso, estamos aqui com a pós-doutora em comunicação e saúde pública, pesquisadora e autora do aplicativo Eu Fiscalizo, da Fiocruz, Cláudia Galhardi, e também do comunicador social e integrante da coordenação executiva do coletivo Intervozes, Alex Ercob. Por conta das recomendações de distanciamento físico, a gente realiza o programa de maneira remota. Alex, a defesa de tratamentos desaconselhados pelos organismos internacionais e nacionais de saúde, as críticas ao lockdown, a minimização da gravidade da pandemia e a desresponsabilização do governo federal pela gestão da crise são alguns dos aspectos que várias emissoras, inclusive ligadas a grupos religiosos, como você mencionou, propagam diariamente. Como é que as pessoas podem se defender desse tipo de produção? A gente já falou da informação. É, onde é que a gente vai buscar essa informação?
2: Eu, eu, eu acho que é um grande desafio, né? Porque perpassa por várias questões que a gente até já comentou aqui, dessa descredibilização das instituições. O, o ideal era as pessoas ouvirem as instituições é, científicas, os pesquisadores, a academia, etc., que trabalham com isso e têm uma, uma, uma informação factível, né? É, mas o que a gente vê nessa disputa, onde as instituições estão sendo atacadas e descredibilizadas, é, já é um outro processo tentar convencer a sociedade de que é mais interessante você ouvir o que a OMS recomenda, o que a ciência brasileira recomenda, do que ouvir o, o que o tio do Zap está colocando no grupo, da família, né? Então, primeiro a gente tem esse desafio de, de convencer que as instituições, elas têm uma credibilidade por trás e que você não pode sair acreditando em qualquer coisa, né? Outro ponto que eu acho interessante também, e aí também parabeniza a Cláudia por esse trabalho, é porque é cada vez mais importante a gente ter... É, organismo da sociedade civil, do mundo acadêmico, etc., é, tendo esse, esse essa espécie de fiscalização e de, e de tentativa de, de controlar o que está sendo está circulando, né, para justamente contra-atacar com informações verdadeiras, é, porque também já aí já é uma outra discussão que muitas vezes, inclusive muito dentro da nossa política, há uma tendência, inclusive, de achar que isso tem que ser feito pelas próprias plataformas, né, que colocar tudo na mão de um Facebook, e é o Facebook que vai dizer o quê? que é fake news, o que não é, vai derrubar quem ele quiser, o que não é, e a gente entende isso como algo muito perigoso, essa concentração de poder numa empresa, é, então a gente acredita também que ter grupos como, como da sociedade civil, da academia, etc., fazendo essa fiscalização é, e buscando a responsabilização e tentando identificar essas estruturas que que criam né, essas, essas notícias, porque é importante também frisar que não é o tio do WhatsApp que cria essas informações. O tio do WhatsApp ele replica as informações, mas essas informações partem de algum lugar. Né? Então, acho que uma das formas mais importantes da gente combater esse, essa estrutura de desinformação é justamente chegar na origem. Né? De onde está partindo? Né? Quais são os portais que estão lucrando com isso? Quais são os youtubers que estão lucrando com essa desinformação? quais são, enfim, de, qual é a fonte disso, né, e aí é preocupante quando a gente vê, e, e aí ultimamente tem saído alguns relatórios da Polícia Federal de que, que revelam que boa parte dessa, desse, dessa desinformação tem partido do próprio Planalto, né, do próprio, da própria, do próprio Estado, né, da própria, do próprio, da própria estrutura do governo federal, né, então acho que alguns pontos que, que contribuem para enfrentamento a desinformação é isso, primeiro você um, Contratacar com informações, é, baseado em fatos, em, em pesquisas, etc. Você ter esse papel de fiscalização, de você ter uma fiscalização não concentrada nas mãos das empresas, mas também da sociedade civil, é, e também tentando identificar quem, quem é que está produzindo, de onde está partindo essa cadeia de, de desinformação, porque ela não é amadora, ela é muito profissional, ela é muito bem estruturada, então a gente precisa identificar para responsabilizar e quebrar um pouco essa... Essa Esse fluxo né, de, de desinformação
1: Tem sido uma coisa constante Na saúde ao tema Desde que começou a pandemia Que os pesquisadores dizem Estarem tendo que lidar com a pandemia E com o pandemônio Semana passada Uma médica falou que muitas vezes está tendo que convencer seus pacientes Sobre a importância da vacinação Como é que a desinformação Tem tornado o
0: trabalho de vocês Mais difícil e mais cansativo Em, em meio a essa pandemia, Cláudia? Bem, particularmente, Marina, o que mais, o que mais assim, é, eu fico preocupada e, e é cansativo, é, nós temos que informar o óbvio, é convencer as pessoas que elas precisam tomar vacina, que elas precisam seguir as medidas de proteção recomendadas pela OMS, mas, assim, particularmente o que mais me, me frustra e o que mais me deixa preocupadíssima é quando eu, ou eu fiscalizo, né? Que os usuários eles enviam as suas dúvidas e quando eu escuto, quando eu leio na mensagem, porque eu, eu que recepciono, eu que faço toda a filtragem, é, minha mãe não vai tomar a vacina porque recebeu essa fake news, é verdade. O meu tio não é, não vai, não está é, tomando é, ivermectina, é verdade que a, iver, a iver, ivermectina ou hidroxicloroquina, ou cloroquina cloroquina é, ela é eficaz. E, e essa devolutiva da sociedade, é, essas perguntas, elas me inquietam muito. Por isso que eu tenho trabalhado intensamente no esclarecimento e compartilhando com parceiros essas informações, porque é, é, a gente quer fazer mais, nós queremos fazer mais, mas o fluxo da desinformação é infinito, é, um, é, um, é muito vasto. E por mais que a gente trabalhe, por mais que todas as instituições de pesquisa têm se debruçado e trabalhado no combate... É, a desinformação ainda me parece que não estamos é, alcançando o volume de informação para que a gente consiga realmente é, convencer, a palavra é convencer a população de seguir o, o, o que é realmente é, por, por bem da, da população. É, é muito cansativo, mas assim, não tenho como dizer a pandemia ou a desinformação, porque elas estão, elas estão articuladas. A pandemia afeta a nossa vida pessoal, mas a pandemia está afetando a sociedade, que nos afeta como pesquisador. Então, acredito que os dois, os dois assim, é, essas duas, essas do, esses dois temas são muito cansativos.
1: Cláudia, acontece no Senado a CPI da Covid, onde está sendo investigada a atuação do Executivo no enfrentamento à pandemia, além do uso de recursos federais pelos estados e pelos municípios. Desde o início, várias agências de checagem conferem as informações dadas pelos depoentes a todo momento. O quão, quão grave é a necessidade de precisar estar checando informações falsas sobre a pandemia, ditas por funcionários do próprio executivo, em meio a uma situação tão grave de 500 mil mortos e mais de 17 milhões de infectados?
0: É, é uma situação é, devastadora. É uma situação... Porque quando nós, quando não só na, na questão da, desse, dessa, desse desse contexto pandêmico, mas a função do governo federal, principalmente do governo federal e da do Ministério da Saúde, é informar a população. A partir de que eles eles têm mecanismos, eles podem, o, o, o presidente pode ir num canal na de uma emissora de TV, ou de todas as emissoras de TV, e fazer um pronunciamento. E é o todo contrário quem mais deveria estar atuando para o combate à desinformação e principalmente eh, na crise sanitária é o maior propagador de fake news. Inclusive, esse recente monitoramento que, que nós fizemos, eh, entre todos os perfis de, de, de disseminadores de, de fake news, que tem médicos que se intitulam médicos, eh, receitando eh, medicamentos ineficaz, tem jornalista propagando fake news, usando os seus canais de, 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 de rede social para é, é, propagar fake news. Temos o perfil do cidadão comum, temos o perfil... Nós fizemos uma, 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 criamos as categorias a partir de todas essas denúncias que chegam e, obviamente, o maior perfil, o maior propagador de fake news é, são os políticos. É, são os políticos. Partem da, dos políticos essa, 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 esse fluxo de desinformação. E, obviamente, quando isso chega, é, eles publicam nas suas redes sociais e há o perigo de disseminar, porque eu acredito que a, o problema maior não está em publicar, o problema maior está que ele usa da sua credibilidade para que as pessoas sigam e repliquem. Isso chega num, num patamar de, de milhões e milhões de, de seguidores estão replicando aquela mesma desinformação. É, tem que partir do governo federal a comunicação, a comunicação correta. Infelizmente, isso não não é o, o que está ocorrendo. Infelizmente, ele vai na mão contrária, de desinformar a população e, obviamente, com as suas ideologias políticas. Assim como a a, a corona a CoronaVac está sendo rechazada por grande parte da população. Eu vi um, um estudo recente, mais de 4 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose da vacina, hoje que eles utilizam o termo da, do abandono vacinal, e tudo isso por um descrédito que foi feito das instituições, que foi criado para desacreditar não só as instituições, mas também uma vacina que está aí no mercado e que está sendo é, útil, e foi uma das primeiras que, foram, é, que foi, foi lançada e que, que começou a vacinar a população, então hoje as pessoas não acreditam na coronavac, que também é uma, uma, a, a, a vacina que mais circulou é, nas, nas, com as teorias conspiratórias, foi utilizada a coronavac, é, depois a Pfizer. Em primeiro lugar, as produções de conteúdos falsos em relação à vacina é a, a coronavac em segundo lugar, a Pfizer. Tudo por questões políticas, estratégias políticas, guerra política. Então, utilizam do, do, das suas ideologias, dos seus objetivos políticos para desinformar a, a população. Alex, me, me permita... Com... Ah, pode continuar. Não, per ah, me
2: permita, Cláudia, mas complementar, né? Costumo dizer que antes o governo federal não tivesse feito nada, né? que seria, Eu acho que seria menos pior, mas ao contrário, ele fez para jogar contra, né? Então, além de não propagar uma informação correta, uma orientação técnica, enfim, instruir a população e adotar políticas públicas para conter a pandemia, e que, de fato, eu concordo que a gente está ultrapassando, vai ultrapassar mais de meio milhão de, de vidas que poderiam, boa parte delas poderiam ter sido salvas, é, além de ele não fazer o trabalho correto, ele ainda atuou contra, né? Eu acho que, talvez, o, o que a gente está vivendo hoje, como a, como a gente está no presente, a gente tá meio atordoado, mas eu acredito que no futuro a gente vai olhar para trás e vai pensar: meu Deus, como isso foi possível? Como pode um presidente da República, no início de uma pandemia, ir para a cadeia nacional dizer para as pessoas não se preocuparem, porque é só uma gripezinha e quem é, é saudável, tem porte de atleta, não precisa se preocupar, porque no máximo só os idosos vão, vão, vão ter alguma gravidade com a doença? Ou então ele fazer lives diversas e até hoje ele faz. Né? mais de um ano depois da pandemia ele continua fazendo, fazendo propaganda de um remédio que não tem eficácia é, comprovada, né? ou seja, atuando como um garoto propaganda de um, de, um, de, um, de um medicamento que não funciona, induzindo diversas pessoas a apostarem nesse tratamento, e muitas dessas pessoas, infelizmente, com certeza vieram a óbito, porque é, apostaram em algo que não, não funciona. Né? Então, é, é muito preocupante a gente ver que... Isso que a Cláudia falou, né, você, quando você tem o próprio governo federal jogando contra, é muito mais complicado a gente enfrentar essa rede de desinformação. Primeiro porque a desinformação, ela ela tem um alcance e tem uma, uma fluidez muito maior do que a informação, né, isso aí já é meio que comprovado, assim, na, nas pesquisas de redes sociais, né, os compartilhamentos de teoria da conspiração, de informações é, sensacionalistas, inverídicas, elas são muito mais compartilhadas e têm um alcance muito maior do que uma informação correta, com base científica, mais extensa, etc. Né? Então, já é difícil a gente combater a desinformação é, por si só. Então, quando a gente tem um governo federal, que inclusive usa da máquina pública para jogar conta e promover a desinformação, é, é muito mais difícil a gente enfrentar isso. E aí, como você citou a, a questão da CPI, Marina, né, eu acho que Talvez o principal ponto que a CPI tenha conseguido assim, é tentar botar um pouco de, de freio assim, né, nos discursos. Então você já vê um pouco o discurso do governo baixando um pouco a bola nessa questão da cloroquina. É, eles ficaram um pouquinho mais, talvez, mais discretos. assim né Mas não sei até que ponto a CPI também vai dar respostas hoje para o que vem acontecendo. Mas a minha esperança é que no futuro a gente tenha um pouco mais de autocrítica, de olhar para trás e, e, e poder se estarrecer com tudo que aconteceu e dizer como foi possível ter um governo desse agindo dessa forma sobre mais de 500 mil corpos que infelizmente se perderam ao longo da pandemia e que tende a se perder mais porque é, nada nada mudou né, na, na política do governo. né Talvez eles tenham ficado mais discretos nessas teorias conspiratórias, né? Que eu me lembro, inclusive, na, na época da vacina tinha essa questão... A gente brinca com essa questão de virar jacaré, mas era um discurso que, que descredibilizava, né? É, eu, eu tinha um vizinho que acreditava que, que, que poderia instalar um chip a partir da, da, da vacina da de origem chinesa, né, então é o que a gente fica estarrecido hoje, mas isso levou pelo menos talvez 30% né? da população segue esse discurso, segue essas 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 teorias, né, e minha esperança é que daqui a alguns anos a gente consiga ter essa esse, esse olhar mais crítico, né, de dizer como foi que a gente enfrentou uma pandemia com o um governo desse, com tanta loucura é, de desinformação circulando, né, e a gente possa ter isso, pelo menos, como uma lição, para que isso não se repita novamente no, no país.
1: A gente fala sobre descredibilização da ciência, né? E como o Alex falou, o presidente já afirmou diversas vezes nas coletivas de imprensa que quem tomasse a vacina iria virar jacaré, iria virar superman. Como é que essas narrativas vão afetando a credibilidade da ciência, das instituições, como o Alex falou, e da vacina perante a população, Cláudia?
0: Bem, gostaria, você me perguntou, desculpa, sobre a CPI, é, só para complementar o que o Alex também é, comentou, é, eu observei que quando iniciou a CPI, é, os produtores de conteúdos, os, assim, nós temos alguns deputados que são pioneiros na produção de conteúdo, é falso, é, houve, assim, uma certa intimidação, digamos assim, uma, uma certa timidez para a produção. Deu, deu uma pequena redução é, de, de fake news relacionada à pandemia da Covid-19, aí partiram para o campo político, da questão de, de, de desacreditar de os, os, os governadores, aí eles já começam a produzir um outro tipo de conteúdo. Então, a CPI, para isso, ela está servindo um freio, mas não muito, porque nós temos o WhatsApp, e o WhatsApp é o pior, porque nós não temos como saber quem é o produtor daquele conteúdo, nós não temos um perfil por detrás, é, e é o, 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 hoje o aplicativo de mensagem mais utilizado, mas é, de alguma coisa serviu, espero que sirva sim, que, que realmente a gente consiga com essa CPI tomar as medidas necessárias, e, e houve sim um impacto na, na produção de fake news é, deu inclusive muitas fakes é, foram excluídas pelo próprio produtor não foi pela plataforma, foi pelo próprio produtor então a gente tem acompanhado muito esse movimento que ocorre nas plataformas digitais pelo menos para esse serviço espero que sirva muito mais que é o que nós esperamos né? e quanto a desculpa a pergunta que você fez agora é relacionada a, ao descrédito da ciência como é que, é, é assim, é, as falas do, do presidente, ela é sempre para deslegitimar as instituições de, de pesquisa, de ensino, sobretudo as públicas. É, e desacredita muito é, a mídia, a grande mídia, que tem um papel fundamental quando nós sabemos que grande parte da população ainda não tem acesso à, à internet, como deveria ter, tem, alguns têm muito, muitos têm acesso limitado, têm que utilizar os seus dados móveis, enfim. Aí já a gente entra num, num outro tema. Mas a, a, a mídia ela tem um papel fundamental em informar a população. É um compromisso social, que é uma concessionária pública, que são as, as emissoras de televisão públicas, elas têm esse compromisso social, mas elas não estão atuando quando deveria. E, paralelamente, nós temos um presidente que desacredita... A ciência desacredita as instituições de pesquisa. É, e isso é, é, é inadmissível. Porque partiria, obviamente, tem que partir do governo, dos ministros, do, da comunicação social, da própria, do próprio governo, a informação. E, ao contrário, é produzido até a própria página do SECOM do Ministério da Comunicação, ela produz fake news. Então, assim, é, o que nós podemos fazer e que temos feito é, na área da, da, da saúde, na área da comunicação, é realmente trabalhar com essas pesquisas, trazer esses dados, é, um, levar para a sociedade essa informação. Obviamente, precisamos de maiores canais de informação. Hoje, as universidades, elas estão com um novo olhar. Nós hoje, O que nós não publicávamos né, né, em redes sociais, é, grandes pesquisadores, estão não, não, não nem eles não estão nem esperando publicar no artigo, já estão no, utilizando as suas redes sociais para compartilhar esse conhecimento. Então, a luta é diária, combater a desinformação é diário, todos os dias nós estamos combatendo, porque esse fluxo de desinformação, ele, ele, é, ele não é contínuo, ele inicia com um determinado tema, e a fala do Bolsonaro, ou a fala de um deputado, ou a fala de um vereador, já é pauta para uma próxima produção, para uma teoria conspiratória, para recomendação de, de tratamento ineficaz, e sempre desacreditando. E outro fenômeno que nós observamos é a utilização de, do, da, da, do nome de instituição de pesquisa nas fake news. Ou seja, recentemente, desde quando eu comecei a fazer o monitoramento, é, nas na fake news de é, métodos caseiros de prevenção e cura, assinavam o Fiocruz. Ou seja, o cidadão adota essa postura achando, acreditando que a Fiocruz recomendou, tem os seus problemas, as suas relações, porque não está protegido, não está imunizado, não está seguindo, e isso faz com que se desacredite a instituição. A OMS também... É, tem sido utilizada para assinar essas fake news em relação às medidas preventivas. OMS não recomenda uso de máscara. OMS se equivocou. OMS é, não recomenda, não, não, não alertou sobre distanciamento social. E ali colocam. E para quem recebe essa informação, que não tem uma, um conhecimento, uma leitura desse conteúdo, ela passa a acreditar. E quando vê que realmente há confrontos de informação, ela passa a desacreditar. E essa confusão proposital no um fluxo de desinformação, ele é, é, é proposital. A fala do Bolsonaro, ela não é uma fala espontânea. Ela é uma fala, quem, quem estuda, quem analisa, faz análise de discurso, sabe? O, o falar, mudar, vai virar jacaré, não há algo espontâneo. É criado, esse, essa fala ela é feita para confundir o, o, a população porque ela já não sabe mais o que fazer, não vai, e foi o que o Alex falou, e o que a gente recebe, não vou tomar vacina porque vão implantar um chip, não vou tomar a vacina porque é, daqui dois anos, e esses são, são fake news, eu posso passar aqui o dia inteiro, e não vou conseguir falar todas as fake news que, que a gente recebe, não vou tomar vacina porque, recentemente, porque idosos a part... é, tem uma, uma, uma duração de dois anos, a partir da tal vacina que tomar, e as pessoas estão acreditando, por isso que esse abandono vacinal é, de mais de 4 milhões de pessoas não tomar a segunda, ela tem um impacto, e ela, nós sabemos a origem é, desse impacto negativo à adesão da vacina, são as falas, são é, toda essa desinformação criada pelo próprio presidente e seus aliados.
1: Bom, antes da gente encerrar o programa, eu queria passar a palavra para vocês darem suas considerações finais. Cláudia.
0: Bem, a minha consideração final para os ouvintes é... Procurem cada vez mais as informações científicas é, nas páginas da, das próprias é, instituições. Hoje, todas as grandes instituições de pesquisa, elas têm redes sociais... Então, essa, essa informação, elas estão mais acessíveis, muito mais acessíveis do que artigos científicos. É, então, procurem é, a informação concreta, não compartilhe nenhuma informação sem saber a fonte, a origem. A gente gosta daquele tiozinho, da, do, daquele tiozinho lá da, do WhatsApp, a gente gosta dele pra caramba, mas será que ele tá informando certo? Não, vamos desconfiar de todo o conteúdo sensacionalista, que também é um outro perfil dessas, dessas, dessas fake news, que é, é explorar esse momento e, e colocar, compartilhe rapidamente. Sempre tem essa narrativa sensacionalista. Desconfiem, sigam a ciência, baixem o um aplicativo, entrem na página do, 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 da Fiocruz, entrem na página do Intervoz e procurem as instituições, as páginas das instituições e pro, antes de compartilhar qualquer notícia falsa. Alex, suas considerações finais?
2: Bom, primeiro agradecer, né, é, a Marina, a Cláudia, <risos> por estarem dando espaço para esse debate, né, como eu falei, a, a informação é uma grande arma contra a desinformação, né, então acho que momentos como esse são formas também da gente estar tá enfrentando essa desinformação e, consequentemente, enfrentando a pandemia, é, então eu queria parabenizar a rádio, a todas vocês pelo, pelo espaço, e eu acho que de consideração final é, é dizer que, por favor, não escutem o presidente, não sigam o que o presidente fala, continuem usando máscara, continuem é, adotando as políticas de distanciamento, se puder, fiquem em casa, se vacinem, tomem a primeira, tomem a segunda dose, depois de vacinado, continuem ainda com as, com as medidas é, de, de segurança e entendendo também que quando quando a gente faz isso a gente não está fazendo só pensando na nossa segurança na nossa saúde mas a gente também está pensando na segurança do, do próximo seja dos nossos familiares ou seja de alguém da esquina que a gente nem conhece mas que a gente também tem responsabilidade sobre a vida dessa pessoa então minha, acho que talvez minha, minha grande <risos> sugestão que eu falo é não não escute o presidente
1: a gente está encerrando saúde é o tema e agradece muito a participação da pós -do doutora em Comunicação e Saúde Pública, pesquisadora e autora do aplicativo Eu Fiscalizo, da Fiocruz, Cláudia Galhardi, e também a participação do comunicador social e integrante da coordenação executiva do coletivo Intervozes, Alex Ercob. Fique atento à vacinação. Se você já pode tomar, agende. E se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção com isolamento social e higiene com álcool em gel. Para mais informações... Consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde ao Tema fica disponível no site rádio e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Karina Barros e William Araújo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis, do Departamento de Comunicação da UFPE. Nas redes sociais, Maria, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, sob orientação da professora Cecília Almeida, coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônia. Edição de podcast, Felipe Novais. Tchau e até o próximo Audi ao Tema.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Desde pequenos, ouvimos que precisamos comer bastante frutas e verduras porque nelas existem muitas vitaminas. E que as vitaminas são boas para nos proteger das doenças. Mas o que são vitaminas? As vitaminas são substâncias essenciais para o funcionamento do nosso organismo. São vitais. E daí vem o nome vitamina, ou amina vital. Mas por que amina? As aminas são substâncias orgânicas derivadas da amônia. Algumas aminas são bastante conhecidas, como a cafeína, a nicotina, a morfina. As aminas também formam os aminoácidos, que vão formar as nossas proteínas. A palavra vitamina foi criada pelo bioquímico polonês Casimir Funk, em 1912. Ele havia lido um artigo que relatava que as pessoas que consumiam arroz integral eram menos vulneráveis ao beriberi, uma doença que atinge o sistema nervoso, respiratório e circulatório. Ele, então, foi tentar isolar a substância presente no arroz integral que preveniria o beriberi e descobriu que se tratava de um tipo de amina. O beriberi é causado pela falta de tiamina, também conhecida como vitamina B1. A partir dessa descoberta, ele propôs que outras doenças como o escorbuto, a pelagra e o raquitismo poderiam ser curadas por substâncias semelhantes. E assim, ele passou a chamar essas substâncias de vitaminas. Hoje em dia, sabemos que nem todas as vitaminas são aminas. Mas Casimir Funk estava certo quando determinou que essas substâncias eram de fato vitais, essenciais para o funcionamento do nosso organismo. A vitamina A, por exemplo, que é na verdade um grupo de várias substâncias, atua no fortalecimento dos dentes e dos ossos, na proteção da pele e dos órgãos internos e na visão. A deficiência de vitamina A pode levar à cegueira, e é a principal causa da cegueira em crianças menores de 5 anos. As vitaminas do complexo B atuam diretamente no metabolismo celular, ou seja, ajudam as nossas células a obter a energia dos alimentos. Elas também atuam na produção das hemácias ou glóbulos vermelhos do sangue e são essenciais para o funcionamento do nosso sistema nervoso. A vitamina C é um poderoso antioxidante, protegendo as nossas células dos chamados radicais livres, que são tóxicos ao nosso organismo, e também ajudam a absorção do ferro. A nossa tradicional feijoada com couve e laranja, por exemplo, é uma ótima combinação. A vitamina E também é antioxidante e muito importante para a circulação, prevenindo a formação de coágulos no sangue. Já a vitamina K, também chamada vitamina antihemorrágica, atua na coagulação sanguínea. Uma outra característica das vitaminas é que o nosso corpo não consegue produzi-las e, por isso, precisamos adquiri-las através da alimentação. A vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, mas um hormônio produzido pelo nosso corpo e é essencial para a absorção do cálcio e a sua fixação nos ossos e dentes. Alguns peixes gordurosos, como salmão, atum ou arenque, também podem fornecer vitamina D, mas em poucas quantidades. A maior parte da vitamina D que precisamos vem da nossa própria produção. Mas nós só conseguimos produzir a vitamina D com a ajuda da radiação solar. Por isso, costumamos dizer que o sol faz bem para os ossos. Na verdade, o sol estimula a produção da vitamina D, que vai, então, ajudar na nossa absorção do cálcio. As vitaminas que o nosso corpo precisa são divididas em dois grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água e, assim, são mais fáceis de serem eliminadas pela urina. As oito vitaminas do complexo B e a vitamina C são hidrossolúveis e, por serem mais facilmente eliminadas, precisamos ingeri-las diariamente. Já as vitaminas lipossolúveis não se dissolvem na água e, por isso, são armazenadas por mais tempo no nosso organismo. São as vitaminas A, D, E e K. Como elas podem se acumular, pode ser mais perigoso se ingerirmos essas vitaminas em excesso, causando o que chamamos de hipervitaminose. Pois é, até as vitaminas, que são essenciais para nossa vida, podem fazer mal em grandes quantidades. Um excesso de vitamina A, por exemplo, pode causar um inchaço e a ruptura das células. Enquanto que o excesso de vitamina D aumenta a quantidade de cálcio no sangue e pode levar à calcificação dos órgãos, como rins e coração. O excesso de vitamina C pode causar cálculos renais, enquanto que o excesso de vitamina B3 pode causar lesões no fígado. E a vitamina E, em excesso, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Mas a ingestão de vitaminas através do consumo de frutas e verduras raramente leva à hipervitaminose. O perigo é o consumo desnecessário de complexos vitamínicos. Uma alimentação balanceada e um pouquinho de sol todos os dias são suficientes para uma vida longa e saudável. Suplementos vitamínicos só em caso de deficiência comprovada de um tipo de vitamina e só com orientação médica. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um ciência no dia a dia.